0: Hola, ¿cómo estáis? Esto es Cafetería. estáis en Portu Radio, la radio de aquí mismo. Bertoco y Ratia, yo se va la fuente de Nice. siempre en la técnica tenemos a Yosu García y en la producción a Marian Cañivano a la que saludamos ya con los temas preparados para hoy. Hola Marian.
1: Hola Joseba. Eh, para empezar hoy eh, comentando que la policía de municipal de Portugalete ha localizado ya e imputado al individuo que se dedicaba a pinchar las ruedas mm. eh, mientras iba grabando por las calles de la villa.
0: Lo que no sé si se sabe es si ese vídeo es actual o es de hace tiempo.
1: Pues no no tenemos información mm. sobre 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 ese dato, pero bueno, ya ha sido identificado, ya ha sido imputado y bueno, pues ahora en manos de la justicia está, está el tema. Pero bueno, por lo menos ayer eh, hablábamos de, de esta noticia y no sabíamos, no teníamos más datos. Eh, pueden estar tranquilos ya los coches. En principio, con él no sabemos si hay más gente que se va, va a tener efecto.
0: Los coches no sé, pero los dueños desde luego tranquilos. Sí,
1: también, también. <risa> y de Portugalete a Santurce, donde el Centro de Formación Profesional San Jorge eh, ha inaugurado la primera infraestructura capaz de producir hidrógeno verde a partir del agua. Para ello se va a utilizar equipamiento fotovoltaico perdón, y eólico eh, con el que ya cuentan las instalaciones del centro. Una buena noticia también para la ACB de Sestao, después de que la Unión Europea haya aprobado definitivamente las ayudas de casi 500 millones de euros eh, en el 2025, también gracias al hidrógeno, se van a convertir mm. en la primera acería del mundo sin emisiones.
0: Ahora lo que hace falta es que entre
1: Sí, bueno, la materia prima le va a llegar de la planta de Gijón, entonces todo Vamos se va a, a poner en marcha para que en el 2025 puedan estar funcionando. Carga de trabajo, carga sí, de trabajo. Sí, muy a ver. contentos están. A ver. Buenas noticias también para los municipios vizcaínos. Se van a recibir 28,3 millones de euros más de lo que se tenía previsto después de que el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya haya liquidado los fondos forales de Udalcucha y financiación municipal de servicios sociales uh -huh. relativos al ejercicio 2022.
0: ¿Cuánto nos toca por cabeza?
1: Pues no he hecho las cuentas, no. pero 112 <ríe> dividido entre 28,8 creo tres perdón, pues a una pasta. ¿eh? pero bueno. <ríe> Y una última, mira, se podían gastar el dinero en, en la última noticia de, de nuestro debate de hoy. Esta vez no es tan positiva como las anteriores. La Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi presenta una moción en los ayuntamientos de Portugalete, Sestau, Santurchi, Baracaldo, Yodio y Beasain, para obligarles a que se comprometan en las tareas de retirada de amianto de sus terrenos y cumplir con lo que establece la ley. Estos seis municipios, eh, entre los que nos encontramos eh, nosotros, están entre los diez con mayor número de fallecidos por amianto de todo el Estado. No es broma el tema, advierten desde la asociación, que para no tener que lamentar en un futuro nuevas muertes, pues hay que actuar ahora y trabajar ahora.
0: Ya hablamos con el presidente no hace mucho y ya nos, pues, nos eh, explicó que teníamos un cuadro bastante... Grave en este asunto y anunciaba una segunda ola de amianto.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, los efectos no se notan ahora, se notan claro. dentro de unos años. Eso entonces hay que, hay que actuar ahora, Joseba.
0: Pues muchas gracias, Marián. Ahora tí. vamos con todos estos temas. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana te esperamos por aquí. Y antes vamos, como siempre, con esa predicción meteorológica de la mano de Euskal Met con Madalena
2: Caixa hoy esperamos un día muy lluvioso y frío. Continuará lloviendo durante todo el día. Puede llover sin parar, las lluvias serán abundantes y también se puede dar alguna tormenta. Además, hoy notaremos una importante bajada de las temperaturas. Las máximas se quedarán en torno a los 9 grados y el viento que soplará del norte acentuará la sensación de frío. Es decir, hoy el día será invernal y estará marcado por las precipitaciones. Mañana viernes, aunque se mantienen las temperaturas frías, el sol irá ganando protagonismo. Todavía de madrugada seguirá lloviendo, pero pronto remitirá y durante la mañana las nubes tendrán a desaparecer bastante rápido, de modo que predominarán los amplios claros. Entrará también el viento del sur y junto con el sol puede ayudar a que suban las temperaturas máximas que pueden alcanzar los 12 grados. Es decir, este episodio de lluvias durará poco y mañana durante gran parte del día el ambiente será soleado.
0: Pues ya vamos dejando atrás eh, el agua, parece ser que mañana un poquitín mejor, pero viene bien, viene bien, que llueva un poquito Javier García, hola, ¿cómo estás? Hola, ha llovido mucho esta noche, sí. Sí, Sabino, Santolaya, hola. Ya. hola, Opa. Iñaki Irasuegui, que es el segundo ya día que estás por aquí, ¿eh? Ya le vas cogiendo el ritmo, ¿no? Ya vas
3: cogiendo el tranco.
0: <ríe> Muy bien, como van a tener que coger también el ritmo en, en el Centro de Formación Profesional de Santurce y de San Jorge porque han inaugurado una infraestructura que es la única, la primera que existe en el Estado para producir hidrógeno verde a partir de energías renovables y han mostrado este funcionamiento de la planta para obtener hidrógeno a partir de agua utilizando como fuente energética el equipamiento, en este caso un equipamiento biológico eh, fotovoltaico, perdón, fotovoltaico el bio, no biológico, y el eólico, con el que cuentan unas instalaciones, pues que, no sé, parece que van a ser pues la envidia de muchos, aquí están apuntando, pues eso, que, que es el, el único que hay en el estado, que no es poco, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, bueno. pues eh, <ríe> que ya va
4: siendo hora, ¿no?, de que estas cosas eh, se vayan implementando, es una tecnología que ya lleva en los años 60 ya tenemos producción aparatos de producción de hidrógeno eh, ya existen vehículos desde los años 40 con, con este combustible y se está tardando mucho y bueno pues ahora nos lo ponen como noticia ahí se ha dicho ya desde hace décadas que este es el combustible del futuro el hidrógeno pues porque en la tierra si hay, hay algo que hay mucho pues es agua, aunque ¿no? sea salada la mayor parte entonces bueno pues está muy bien que esto lo hagan ahí y un poco al hilo de lo que vas diciendo, pues hijo, que a ver si todas estas cosas se van implementando y a ver si se van reduciendo las brutales facturas que tenemos de luz, es decir, que esto no solamente se quede ahí en la empresa, sino que también llegue a los consumidores, eh, porque de momento toda esta energía verde, que tenemos varias ya, pues el, el sol… El, en este caso el hidrógeno también el viento bueno pues al final esto de lo que se está haciendo es como se suele hacer siempre es el negocio particular de ciertas empresas que luego en nada repercute sobre los ciudadanos que pagan la factura religiosamente todos los meses entonces está muy bien que la empresa esta lo haga por supuesto que sí, pues porque es, un, es, un, es una manera muy grande de ahorrar eh, contaminar el ambiente, está muy bien, además vas, van a ser mucho más productivos se van a reducir se va a reducir el, el, el costo de producción, eso está muy bien, eh, pero que yo siempre un poco de cara a lo que somos lo, cada uno en nuestra casa, pues que estas cosas eh, se vayan viendo ya un poco que repercute sobre las facturas de la luz, que de momento esto, por muy noticia que es, eh, yo no lo veo que vaya a repercutir todavía.
5: Yo aquí hacer una referencia pero en el apartado más educativo y no sé lo que ¿no? conlleva el tema de la formación profesional y de cara al futuro no pues, al cabo de la formación de aquellas personas ¿no? que tendrán que estar preparadas pues, bueno, pues, para ser los especialistas ¿no? en estas en estas materias entonces por lo tanto yo entiendo que bueno pues independientemente de que no ah, estoy un poco en acuerdo con lo que está exponiendo Javi, bueno yo me enfocaría más en el tema no Didático y profesional de cara bueno que bueno, aquí se van a formar profesionales no en el en estos ámbitos de las energías decirlo, eh, limpias y al final enfocado a, ¿no? a, 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 a llamarlo el coeficiente energético pero manteniendo el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente por lo tanto bueno, buena iniciativa y bueno, al fin de cabo que pongan en marcha y a ver cuántas personas han informado de cara al futuro para que sea bueno, pues un, un, plan, un plan de, de trabajo y, y de profesión
3: Bueno, lo más importante que me ha dicho el el amigo Sabino, pues es importante que, que las personas que a futuro tengan que lidiar con estos asuntos son personas formadas y sepan de qué va todo esto que ahora, digamos, a machamartillo nos están entrando como eh, eh, hidrógeno verde. ¿no? Primero entender que hidrógeno verde es hidrógeno que se produce con un proceso que no genera huella de CO2 eso es lo primero y eso viene del renovable porque hidrógeno, como ha dicho nuestro amigo Javier, pues se ha, se ha producido desde hace muchísimos años, pero claro con, con sistemas que dejaban una huella de CO2 hasta, hasta los tanques alemanes en su momento generaban gasolinas a partir de procesos de carbón, ¿no? pero claro, eso genera CO2 que es precisamente el objetivo contra el que se está luchando, que es que no haya CO2 o que haya el mínimo posible ¿eh? la segundo reto pues lógicamente todo esto es producirlo a precios razonables. Ahora, el otro día leía en el periódico que la Universidad de Melbourne, tres eh, científicos, eh, han llegado, están llegando en fase experimental al proceso de generar hidrógeno verde sin desalinizar el agua, que es otro de los procesos que previamente a hacerlo hay que desalinizar y la desalinización genera también a su vez, pues, importantes consumos de energía.
4: Sí, bueno, esto también hay que decir una cosa ¿no? que, que esta noticia está muy bien El, esta tecnología de la producción de, de hidrógeno es una tecnología muy sencillita de hacer, ¿eh? la podemos hacer en casa nosotros, ¿eh? cualquiera que tengamos unas mínimas nociones podemos producir hidrógeno en casa ¿eh? esto hay que tenerlo en cuenta eh, yo un poco volviendo a lo del principio pues eso, que se está tardando en hacer algo que es una tecnología sencilla que existe ya hace décadas y que ahora eh, llama la atención no la noticia entonces bueno pues eh, si de hecho hace los años 80 si os recordáis que yo en aquella época era joven había hasta kits de juego de niños donde podías acercar a una escala muy reducida pero un poquito pues para que los niños supieran tuviéramos el concepto de cómo se producía el hidrógeno y luego hay una cosa que me llama la atención en los periódicos que yo suelo leer mucho y es que los vehículos que hay de hidrógeno circulando por las calles fijaos que me llama la atención que algunos han tenido problemas que han explosionado entonces ha habido siempre digamos por parte de quien sea en este caso está claro por parte de quien de que esta tecnología no avance las las grandes eléctricas bueno pues siempre se ha dado mucha publicidad mira que ha explosionado un motor de hidrógeno esto lo habréis visto en telediarios y demás entonces bueno pues repito es una tecnología muy sencilla de hacer y que volviendo al principio que ojalá la podamos aplicar para que los usuarios en este caso podamos reducir facturas
0: porque no es una tecnología demasiado avanzada y existe desde hace años pues este centro eh, que de San Jorge de Santurci que como decimos ha, ha puesto en marcha este complejo diferencial apuntan los de la empresa que la, lo han eh, lo han organizado que lo han lo han instalado esta infraestructura Telki Green Hydrogen Lab es el nombre de el, de esta infraestructura y durante este acto pues eh, se, se va a dar a conocer el funcionamiento básico de la planta como decimos eh, es un complejo que se ha realizado para la formación de especialistas en energías renovables como para desarrollar proyectos colaborativos que ayuden a, for, a profundizar en soluciones energéticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Bueno, pues eh, hay que ver luego, ¿no? La aplicación te, eh, práctica que va a tener esto y qué salidas de laborables, eh, laborales va a tener, eh, pues, eh, van a tener los estudiantes, ¿no? que, que salgan con esta preparación. No sé pues si es exactamente el mercado como está ahora mismo. A
4: día de hoy pocas. La verdad es que de aquí a cinco años que cuando ya haya gente formada pues esperemos que sean más, porque ahora mismo pocas. Las salidas que hay en relación al hidrógeno son muy pocas. Y, y vuelvo a recalcar, es tan sencillo de producir hidrógeno, incluso nosotros en nuestra casa, eh, que ojalá, ojalá, los vehículos, si os fijáis, los vehículos que están viniendo ahora son eléctricos. Se está apostando ahora por la electricidad en, el, en, en la automoción, eh, no por el hidrógeno, aunque los hay también de hidrógeno, pero aquí nosotros vamos a ver muy pocos de momento de hidrógeno. Entonces, bueno, pues esto es la pelea que, al final, esta pelea se produce por las grandes eh, corporaciones. Unas apuestan por el motor eléctrico, otras por el de hidrógeno, pero, como digo, la, la película ahora es que, el, que lo eléctrico está superando al hidrógeno. Y, bueno, pues el hidrógeno es muy interesante, está claro. Entonces, pues, bueno, vamos a ver. De momento no hay gran cosa de hidrógeno aquí. Aquí no tenemos apenas.
3: Bueno, eh, no, hay, no hay gran cosa, pero lógicamente al final tenemos que apostar por, por que eso sea así. ¿no? Tú has dicho antes que, que hidrógeno sale del agua y agua hay de lo que más en la tierra. ¿no? Claro. La otra realidad es que cuando se implementen eh, hidrógeno en diferentes eh, dispositivos, sean coches o sea cualquier otro sistema de generación, pues hay una realidad, que es que habrá que establecer unas normativas muy concretas porque el oxígeno, el hidrógeno, perdón, es un gas que tiene que llevarse un poco presurizado, realmente si queremos que tenga una densidad de energía suficiente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se instalen coches habrá que ver dónde se ubican esos depósitos para que en caso de una colisión, pues eso no estalle, porque eso va a bastantes kilos de presión, ¿no? Y entonces, claro, ya tener un accidente es grave, y si encima del accidente, pues el golpe llega a la, al depósito y el depósito estalla, pues la avería puede ser
4: se ubica tremendo. en el mismo sitio que las placas de los coches eléctricos, las baterías a la parte de abajo a la zona de atrás ahí es donde van los depósitos de hidrógeno de los vehículos que hay ahora mismo entonces bueno, pues sí que es cierto pero bueno, que también se han dado casos de recargando hidrógeno en gasolineras que habréis visto y, y, y coches que estallan, que estas noticias sí que abundan, no. Por, por lo que os digo pues porque hay una tendencia es que claro, producir hidrógeno no es caro entonces, claro, los que se dedican a comercializar la electricidad, que podemos aquí nombrar las cuatro o cinco empresas que tenemos aquí, pues no les gusta demasiado el hidrógeno. Apuestan más por la energía eólica y poner los molinos, o apuestan más por las energías solares, pero claro, al final las facturas a nosotros eso no nos está reportando nada. Algo sí nos ha reportado en la factura, que es quizá lo que a los oyentes más les interese, con el tema de que ha habido mucho viento este invierno, y sí que se ha reducido un poquito la factura, pero en definitiva quienes están aquí controlando todo son las grandes corporaciones. Y luego, pues que producir hidrógeno en casa con un simple aparato se puede hacer. ¿eh? Existen ya, en tu, en tu casa puedes tener un aparato y producir hidrógeno. Pero claro, la peligrosidad de eso todavía no estamos en eso, estamos muy lejos de, de llegar a que eso se implemente. Pero yo puedo tener, si yo tengo un local, puedo tener un aparato que me produzca el hidrógeno para producir energía. Pero estamos muy lejos de eso y yo creo que eso no lo vamos a ver.
5: Bueno, aunque estemos un poco lejos, yo creo que bueno, siempre es bueno ¿no? ir poniendo los, ¿no? los, los peldaños para llegar a, ¿no? a, la, a la cima. Y entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que también había que hacer el análisis, ¿no? Se inicia un camino largo, pues algunas veces de dudosa ¿no? implementación, pero bueno, el intentar buscar hacia el cabo alternativas ¿no? que lleven como fin el mantenimiento, la menos agresividad al medio ambiente y, ¿no? y una energía sostenible. Yo en esa faceta me quedo, en lo otro la verdad, pues, bueno, pues inseguridades, dudas, eh, intereses, pues la verdad que bueno, eh, ahí, ahí van a estar, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo qué devenir ¿no?... de los acontecimientos iba esta iniciativa que yo en principio iba, me quedo por lo, por lo bueno, ¿no? Independientemente de no sé cuántos trabajadores y trabajadoras pueden verse ¿no? en su momento, bueno, en este caso estudiantes o, o personas que se van, nos vayan a formar, pues qué capacidad de salida profesional. Pueden tener ¿no? a, corto, a corto
0: plazo. Sí, aquí la diferencia parece ser que es la obtención del hidrógeno, ¿no? Claro. que no genere huella de carbono, que no se realice con hidrocarburos, sino a partir de la electrólisis del agua, separando el hidrógeno del oxígeno, usando electricidad de paneles solares, turbinas eólicas claro. u otro tipo de energías. ¿no? Así es, así es.
3: De todas maneras, en la noticia que leía el otro día me <tose> llamaba la atención que alguien se había atrevido a decir que primero hay que producir hidrógeno pero a unos costes razonables y fijaba el umbral de esa razonabilidad en 1,87 euros por kilo de hidrógeno actualmente el hidrógeno que se está fabricando puede estar tres o cuatro veces superior a este valor
0: con lo cual queda mucho camino por recorrer
3: bastante, bastante, sobre todo en, en capacidad de producir hidrógeno en las cantidades que se van a demandar como sustitutivo de los actuales, digamos, combustibles
0: uh -huh. Pues vamos a ver si se van dando pasos en este sentido. Por lo menos ayer en Santurchi, como decíamos, se inauguró este centro integrado de formación profesional que bueno, han denominado Telki Green Hydrogen Lab. Esto en inglés todo toca más bonito, ¿no? Y a ver, a ver si estos estudiantes pueden salir luego bien preparados para un pues eso, un mercado laboral que exista, ¿no? que no sea el futuro que nunca llega, ¿no? porque parece que esta energía es la energía del futuro, o se viene diciendo mucho tiempo, pero están hablando de 2050 en algunos casos, para que represente un porcentaje importante de la demanda de energía para esa, ese objetivo de reducir las emisiones, o sea que esperemos que no nos lo... Estás tardando en llegar. Eh, si sí, querías apuntar... Sí, un comentario.
3: En Francia, por ejemplo, que sabemos que tiene muchas energías, plantas de energía nuclear, una de las vías que está buscando y obteniendo para, para conseguir hidrógeno verde es producirlo a partir de energía atómica o nuclear. Pues
0: fíjate, lo llevamos, lo llevamos claro. Esa es una de las Iñaki, variables que...
3: si esa es la solución, ¿no? Bueno, pues la, una solución <risa> que está apuntando los franceses, ¿no? Es decir, Pero madre mía. otra cosa es que los residuos nucleares si se va claro. a producir eso, luego ¿Qué hacemos es con ellos ¿no? lo tiramos
0: al espacio, ¿o cómo sí, vamos sí, a sí, hacer? Sí, sí, Y sí. se lo mandamos a los extraterrestres. vamos sí, sí. al cementerio, es no el famoso aquí en Sí, ¿no? En, en fin, el Cabril, por ahí. Pues continuamos hablando de hidrógeno, el eh, bueno, ya hemos hablado de hidrógeno, perdón, bastante, donde también están contentos es en eh, los ayuntamientos vizcaínos, eh, este, esta inauguración de, del centro profesional les, les, lógicamente es, eh, ha llenado de alegría, vamos a ver si eso tiene una como decimos continuidad. Eh, Udalcucha y el Fondo Municipal de Servicios Sociales que van a repartir 112, en 112 municipios casi 29 millones de euros de más respecto a lo que se tenía pensado, con lo cual pues bueno, el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya ha liquidado los fondos forales Udalcucha y Financiación Municipal de Servicios Sociales relativos al ejercicio 2022, cuya suma asciende a 974,5 millones de euros, con 28,3 millones de euros más que la previsión contemplada para ese ejercicio, que era pues bueno, 946 millones. Bueno, pues una buena noticia y, y un dinero que esperemos que se utilice bien, ¿no? Bueno,
3: siguiendo los mensajes de, de, de los criterios para gastar este dinero, pues hombre, todo se apuesta por, por el cuidado, a los cuidados de larga duración, la digitalización, la movilidad sostenible, el medio ambiente, bueno, pues que si esas directrices eh, estaban en vigor, pues hace seis ocho meses, pues este plus de, de ingresos pues que vaya orientado en esas líneas o en otra que no estaba diagnosticada, pero que sea muy interesante. ¿no? Lo importante, yo creo que aparte que el dinero venga, que el dinero se gaste bien.
0: También ayer, lo hemos dicho, en. En el centro de San Jorge de Santurchi estuvo Joaquín Vidarrats y Nicolás Agarzasu, que son director de organización y planificación del gobierno vasco. Aquí enseguida, pues, todo el mundo sale en la foto, ¿no? Como diciendo, bueno, esto sí. va a ser buenísimo.
4: Antes preguntaba yo, Seba, que a cuánto tocamos por barba, ¿no? Que es importante. Bueno, pues que tocamos a unos 200.000 euros por barba, que como bien dice Iñaki, pues va a ir un poco para esto y para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy amplio,
0: ¿no? Pero amplio. a ti si te dan los 200.000 euros, ¿te los quedas o...? <risa> Hombre,
4: pero que te quiero decir que 200.000 euros, con los presupuestos que se manejan en cualquier municipio medio aquí, pues tampoco es una gran cosa, ¿eh? No, no vayamos a pensar que esto es... Pero bueno, bienvenido sea. Y, y, y sí que hay que recalcar una cosa, que esto sale todo de presupuestos, ¿eh? de aquí, de presupuestos de aquí. Así que sí que, como decís, esto hay que gastarlo bien, ¿eh? Porque, porque porque nos cuesta, ¿eh? nos está costando mucho y más con las circunstancias que tenemos estamos pagando impuestos para que esto ahora, eh, pues bueno, pues el reparto. Al final esto lo que, lo que es, es lo que hemos visto en los años anteriores. Los municipios que mejor van, eh, pues contribuyen para los que peor van. Oye, está muy bien, ¿eh? está muy bien eso pero más de ahí pues no lo veo, son mil millones al fin y al cabo lo que, lo que estamos hablando aquí.
0: Eh, de los 28 hablo, ¿eh? Sí, sí, de los 28. Hmm. Luego pero, hay que añadir lo otro. El claro. total,
4: sí, el total es un millón, o sea, son mil millones, que es lo que viene siendo, un poquito se ha incrementado con respecto a, a lo anterior pero que ya lo hemos hablado aquí, es el mismo el mismo presupuesto que tiene, por ejemplo, la ANVIDE para este 2023, que ya incluso supera. Entonces, pues ahí estamos. Esto se sigue, increment... se sigue incrementando, pero, como repito, de esto va de presupuestos. No es como la ANVIDE que viene de presupuestos europeos. De esto de lo que estamos hablando son presupuestos de aquí, ¿eh? es que sí, hay una
5: sea, diferencia. Se una referencia que, vamos, estamos hablando de dinero, pero es dinero de todos y todas, sí, sí. ¿no? O sea, no es que ha venido de, de, del cielo, se acabó la... Las recaudaciones están ahí bueno, y, las, y los datos también, ¿no? de, 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 de cómo pues, bueno, se van fe, recaudando pues ¿no? un tanto por ciento mucho más a través de los impuestos, ...pues por, la, ¿no? por la, cómo va la marcha de la economía, cómo está el crecimiento de la vida, el IVA, pues, todas esas ¿no? facetas que al fin al cabo confluyen ¿no? en los incrementos de las recaudaciones. Y bueno en este caso pues, bueno, pues, hay una ampliación bueno, de 28 millones todo todo lo que sea para distribuir y bien enfocado y bien invertido, pues bienvenido sea, pero vamos, que sepamos de que estamos hablando de cuestiones de que entre todos y todas, ¿no? los ciudadanos de este país, o de Euskadi, somos los que ¿no? estamos, eh, al fin y al cabo, aportando nuestro reto de arena, pues bueno, para que en estos momentos, que hay un superávit, que tienen unos superávit con un el ejercicio de 2022, pues bueno, se destine, pues al fin y al cabo, pues a... Aquellas necesidades que tengan ¿no? por pues la ciudadanía hoy en día en ¿no? los diferentes municipios.
3: Uh -huh. Bueno, pues 28 millones, pero no se nos olvide que es un 3% ¿eh? de lo que teníamos previsto gastar. ¿no? Como he dicho antes, lo, sí, importante, lo importante es gastarlo bien. ¿no? Y los criterios de, de reparto de ese plus de, de ingresos, pues también están fijados. No, no sé con qué grado de, de precisión, pero el tema poblacional. El porcentaje, el, paro, de, el porcentaje de paro, el paro que pueden tener, pues son criterios que de alguna forma ponderan en el reparto este de estos 28 millones.
0: Pues al final de eso se trata, ¿no? De que ese dinero luego pues valga para aumentar todas las eh, adjudicaciones de dinero que se realizan para diversos ámbitos y que, que luego no, no digamos que no que no nos llega, ¿no?
4: Dinero paliativo, como yo llamo que está bien, ¿eh? Pero bueno, a ver si como hemos dado la primera noticia del hidrógeno, a ver si las empresas y a ver si aquí las cosas que también vamos a hablar ahora de Arcelor, a ver si esto sirve para los problemas que siempre decimos, ¿no? Los problemas estructurales que estos este pequeño este mero marketing, estos medios paliativos que es de lo que estamos hablando ahora, a mi modo de ver, pues bueno eso más otras cosas tenemos que intentar que la que, que la situación mejore porque eh, si volvemos al tema industrial pues hemos caído mucho en los últimos cuatro años hemos caído mucho en la producción industrial y yo es un sector que a mí particularmente pues me duele mucho porque yo vengo de ahí entonces como no seamos capaces de que el sector industrial tire adelante que ahora vamos a hablar de ello eh, pues eh, medios paliativos está muy bien, o limosnas, como decía Sabino el otro día con el tema de los 200 euros, eh, por ahí no, no van las cosas, que sí, que hay que ayudar a la gente, yo soy el primero aquí, ¿no? y, 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 y que en cualquier momento cualquiera podemos necesitar ¿no? ayudas, por supuesto que sí, eh, pero hombre, hay que intentar que la economía, sobre todo el sector industrial, eh, tenga el, el protagonismo y el papel que debe tener porque aquí en Euskadi lamentablemente llevamos una racha muy mala, y esto hay que tenerlo en cuenta.
0: Pues vamos a hacer una pequeña parada aquí en Cafetería, en esta tertulia ciudadana, en Porto Radio, y volvemos enseguida. Vamos ahora con más temas aquí en la tertulia. Estamos con eh, Javier García, Sabino Santolaya, y con eh, Iñaki Dasuegui hablando de los temas más cercanos que nos tocan aquí en, en Portugaleta y alrededores, ¿eh? en Portu Radio, que es un poquito lo que muchas veces echamos en falta en los medios de comunicación, que hablemos de cosas de aquí, de las cosas cercanas, ¿no? ¿No os parece? Sí, esto todo... de las cosas cercanas, claro que sí. Para eso estamos, ¿no? Pues vamos con ArcelorMittal. ArcelorMittal que, por cierto, ha elevado su oferta de subida salarial al 12% a lo largo de cinco años. Los sindicatos eh, reprochaban a la empresa asturiana retraso en las negociaciones que bueno pues eh, tienen además un 37,8% menos de ganancias esto es lo de siempre no sé si es que se pierde dinero se gana menos y ahí anda no pero ha sido noticia por, por eh, esta circunstancia de del hidrógeno también no sí sí bueno ahora pues
4: <coughs> debemos estar contentos pues no sé si es la palabra llevan nueve días que se ha vuelto a abrir ahora Arcelor aquí en Sestado nueve días que llevan trabajando eh, también hay que poner un poco en contexto la situación que esto afecta a 250 trabajadores tampoco es que sean aquí ya miles de personas las que encuentran trabajo, no aquí lo que es ahora, hay ahora mismo son 250 trabajadores y a mí me, me gusta ¿no? Eh, yo, pues yo paseo por aquí mucho por el paseo que tantas veces hemos hablado y cuando tú llegas allí a Arcelor ves que efectivamente Está otra vez en funcionamiento, pero no está a pleno rendimiento, que también hay que destacarlo, eh.
0: La ACB de ese Estado que abre una fase ilusionante, sí. por lo que dicen ellos, tras ese sí de Europa el hidrógeno de de ArcelorMittal, la plantilla de esta acería que recibe con agrado esa financiación europea el proyecto de descarbonización del gigante siderúrgico, pero eso, ¿no? Es lo que están pidiendo es una continuidad hasta 2025 porque desde Bruselas pues hay un paquete de ayudas millonario. Pero vamos a ver, ¿no? Si esto, eh, la, la conversión, eh, además es el colofón de la ACB desestado en la primera acedería del mundo sin emisiones.
4: Bueno, yo diré que, que todo esto que, es, que, que se quiere hacer de la descarbonización está muy bien, eh, pero volvemos al tema estructural. Eh, ¿Quiénes producen este mismo acero que nosotros aquí? China, por tanto, pues ya está. ¿Qué, es, ¿Qué está ocurriendo ahora? Eh, pues está ocurriendo como ocurrió en La Naval, que yo ya dije en su día, yo en el año 2008 ya decía que La Naval se iba a cerrar. Y la gente no, no, yo, yo trabajaba ahí, entonces yo mejor que nadie sabía los presupuestos que yo estaba en el departamento de presupuestos y veía, digo, oye, los chinos están tres veces dando menos presupuesto que nosotros, se van a llevar todo, así ha sido. ¿Qué pasa ahora con ArcelorMittal y con la producción de acero? Lo mismo. Lo mismo, ellos producen el acero ya más barato que nosotros y aquí en Euskadi eh, se han vendido herramientas a China pues porque en el momento eh, determinado ha interesado vender las herramientas que aquí hemos eh, producido y entonces cómo vamos a competir si vendes las herramientas. Si yo tengo una llave inglesa y tú no la tienes y tú no puedes apretar tornillos pero yo te vendo a ti la llave inglesa pues luego tú aprietas tornillos igual que yo eh, con, con el agravante de que ellos allí trabajan por nada, eh, no, no, las condiciones laborales que, te, laborales que tiene allí son muy diferentes a las nuestras, pero bueno, un poco volviendo a la noticia, pues se está dando dinero, 400 y pico millones para que no se produzca a la atmósfera, pues para que la, la producción de, de acero en este caso eh, sea lo, lo más limpia posible, pero si nos fijamos en el coste total de lo que produce un chino y de lo que producimos nosotros aquí, eh, no podemos competir y eso es así, entonces esto es pan para hoy y hambre para mañana que nadie tenga duda de que esto va a ser muy difícil la continuidad yo no la veo y yo vengo del sector y lo conozco yo no veo que vaya a haber continuidad es mi opinión
5: mm, bueno ¿También? yo en ¿También? ese sentido no lo veo tan tan negativo igual es que hoy tengo buen día <risa> <risa> yo creo que vamos haciendo un poco el análisis diciendo vamos si sí, hay que poner ¿no? el, el punto sobre la los de los poderes, entre comillas, ¿no? que pueden tener las grandes estas multinacionales, estamos hablando de digamos que es un monstruo dentro de lo que es el tema de la fundición y demás, en la cual, bueno, pues, eh, por, desde la palabra se, se permitió, ¿no?, el hasta el gobierno español diciendo que si las ayudas no llegaban, pues, bueno, pues, ¿no?, se podía y al cabo como desentender una palabra un poco así, diciendo, de, bueno, de lo que sería la continuidad tanto de mitad en Gijón, quiero decir, lo que Gijón es la, la planta donde creo que hay unos dos mil y pico trabajadores uh -huh. y, bueno, y luego todo ¿no? el resto uh -huh. que podía tener en el Estado. Sí es verdad que bueno, todo esto ha venido también a la condición, ¿no? por el visto bueno del tema de Bruselas, ¿no? y al uh -huh. cabo estamos hablando de que eh, tiene una, una ayuda directa para ¿no? el proceso de descarbonización de 450 millones uh -huh. y otros 400 y pico ¿no? tendrán que poner al cerro en mitad yo creo que vamos bueno, en este sentido independientemente de que bueno habrá intereses hay competencia como no puede ser de otra manera y, y no verlo sería de género tonto con bueno, la competencia de China ¿no? y de algunos países más pues bueno a cabo por la, por su situación específica pero en aras a esa competitividad también ¿no? que marca los mercados pues bueno pues eh, habrá que a, adaptarse ¿no? para ser competitivo y entonces en este caso pero, pero, vamos, el proceso de descarbonización y demás, el tema de la elaboración de la, de la materia prima que va a venir a la ACB, que se va a producir en Gijón por vía no por el hidrógeno y demás, todo eso debería confluir en que la expectativa de futuro de la ACB, que si sí es cierto hoy en día, tal como están los precios de la energía, el precio de la chatarra, y los intereses de no de la, de la multinacional, pues bueno, está pasando por una situación no de este año, sino lleva años ya la CB en situación un poco de no de, de riesgo, de desaparición. Mm. Entonces todo aquello que vaya a confluir en una mm, potenciación de carga de trabajo, de pedidos y demás, yo creo que es mm bueno, pues a tenerlo en cuenta, si sí es verdad que bueno, pues las expectativas no sé si está hablando que la, la plantilla está ilusionada, yo por lo que he estado hablando están expectativas a, ¿no? expectantes a ver la realidad, cómo se va, ¿no? A, y a, cabo, eh, a implementar todo esto, pues estamos hablando de para intentar poner en marcha todas las inversiones militares estamos hablando desde finales de, final del 2025 sí. y de aquí al 2025 a, a ver si, ¿no? pues la ACB tiene carga de trabajo y demás, como bueno, decía Javier en, lleva expediente de regulación de empleo No sabemos, ni, ni me acuerdo No pues claro. la, la, No sé cuántos años lleva ¿no? Y la, la capacidad de producción De, de, de tope nos sé si han tenido durante un año o dos años eh, Hablando igual en el año 15 el año 16 por ahí Entonces siempre han sido continuamente paradas Paradas, paradas, porque la cerilla en sí También verdad que tiene un sistema Muy muy ligero De, de arrancar, de parar y arrancar Para sí. hacer las coladas la, ¿no? la, la, escola, la, la el trabajo ¿Y tanto, que, sí, ah, bueno, Perdona, que te cortas a mí ¿no? no por lo tanto yo creo que bueno pues eh, tiene que ir complementado no y bueno, pues la, las, las inversiones la puesta en marcha y yo por lo menos en este caso sí que soy no sé estoy expectante a ver si realmente toda esa inversión se lleva a efecto y da una estabilidad a la acb ...no solamente a los 250 trabajadores... ...sino también todo, ¿no?... De lo que los indirectos y demás... ...las contratas que están, ¿no? ...pues haciendo sus trabajos y demás... ...y acá es un núcleo de, de producción necesario... ...que comentaba Javi... ...necesitamos mantener la industria... ...como eje ¿no? claro. de, ...de la economía.
0: Y aquí ahora sí.
3: Bueno, todo esto al final, pues... Eh, ...parte de, de que haya pedidos, ¿no?... ...y para, ser, para que haya pedidos hay que ser competitivo en precio... Y fundamentalmente, pues el acero que pueda producir la ACB, pues va a derivar de dos cosas. Primero, es cuál es el coste eléctrico. Al fin y al cabo, la, la ACB funciona con hasta ahora con una chatarra que venía, producida de donde sea o desmantelada de donde sea, y eh, depende de la energía si la energía se dispara por razones las que hemos estado viviendo el último año de que hoy valía 5 y mañana valía 8 y poco menos que era impredecible cuál iba a ser el coste de mañana y segundo si la materia prima viene de, de la ArcelorMittal Gijón pues que ese, 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 esa digamos materia prima limpia pues a qué precio se va a vender porque eso va a ser un sumatorio más dentro de la cadena de precios que finalmente vas a vender ...y luego porque el mundo, pues yo lo percibo así... ...juega con unas reglas de juego muy diferentes si estamos aquí en la vieja Europa... ...hablando de continuamente de huella de CO2... ...pero todavía por unos sitios en el mundo... ...pues se está produciendo cantidades masivas de energía... ...a base de carbón... ...y no digo de carbón del de mejor calidad... ...del de peor calidad... ...entonces claro, al final estamos metidos todos en una bolsa... ...que es el mundo... ...en los cuales un trocito del mundo... ...se está rompiendo la cabeza para, para contaminarlo menos... Y otro lado del mundo, pues parece que eso le importa algo menos.
0: Pero es que luego, a la hora de comprar, ¿compramos eh, bien o, o estamos comprando precisamente esos productos que vienen fabricados de forma más barata y menos sostenible? Sí.
3: Pues seguramente todo, todo es mejorable y bien, bien. comprar bien es, es complicado, pero es complicado. Al final,
0: si no, y si el producto no tiene salida porque es más caro y los valores ecológicos quedan en un segundo plano a la hora de, de comprar, en la cesta de la compra vamos a decir, pues no esto no, no tiene forma de, de salir, no este, este, este producto no, no, es, no es que solo no sea rentable, sino es que no se va a vender
3: Así es. Eh, yo recuerdo que hace unos años, aunque yo no he trabajado en, en la CB, he trabajado en la empresa que estaba al lado, en la Naval, recuerdo cuando se traían cantidades masivas de chatarra, de desmantelamientos de plantas en la antigua Unión Soviética. Se trajeron. Y de hecho, en la entrada de, de, de vehículos, de camiones eh, de la ACB, tuvieron que colocar un puente de detección de material radiactivo, porque se traía chatarra... Durante un tiempo vino chatarra que tenía, pues, pues digamos, eh, tintes radiativos, ¿no? Iba mm. allí, eso, fíjate, consecuencias, ¿no? Eh, pero eh, el mundo en aquellos momentos, estoy hablando de 10, 12, 15 años, el mundo era así, no, no nos importaba casi nada todo el tema de que lo estamos eh, agrediendo, ¿no? Sin embargo, ahora, pues nos hemos, vamos a decir, por razones ciertas, nos hemos hipersensibilizado y ahora, pues, queremos ser más verdes que, que las lechugas.
0: Pero quizás porque nos, el mismo mundo nos está obligando a despertar de un letargo, ¿no? Seguramente,
3: seguramente, ¿no? Es decir, el mundo, yo siempre lo veo de una forma un poco eh, cartesiana, geométrica, diría, ¿no? Que es, el mundo tiene un tamaño y ese no crece, y sin embargo pues por la demanda que se está haciendo de energía pues cada vez le, le agredimos por más sitios sin pensar que el mundo también tiene sus limitaciones, otros te decían todo lo que le agredas al mundo pues el sistema natural de regeneración que tiene el mundo sea a través de los árboles, de, la, de los bosques, sal, pues, bueno, tiene un cierto grado de regeneración. Hoy estamos viendo que, que, que realmente ese sistema de regeneración que tiene el mundo de forma natural ...pues no es suficiente... ...y la prueba de ello es que se, se está creando... ...ese desequilibrio de temperaturas... ...que nos llevan a que los casquetes
0: polares... ...se deshagan, etcétera, etcétera... ...en etc. lo que nos estamos quedando también sin tiempo... ...y nos queda por aquí un tema más... ...porque eh, la lista esa que hablábamos antes... ...de en eh, la Asociación de Víctimas... ...del Amiento de Neuskadi... ...pues eh, seis municipios vascos... ...entre los diez primeros del Estado... ...con mayor número de fallecidos por amiento... ...un cupo vasco del que no se habla... ...y el comunicado que nos han hecho llegar... ...pues precisamente... Así, así comienza, ¿no? Hablando de ello y desde donde se ha presentado una moción en los ayuntamientos, concretamente desde esta asociación de Asvía MIE. De Portugalete Se ha Baracaldo, Santur, y Beasain Con el objetivo de que se comprometan En las tareas de retirada del amianto Y cumplir de ese modo con lo que establece la ley Evitando más víctimas de amianto en el futuro Hablaremos con responsables de estos ayuntamientos A ver si realmente van a hacer algo Pero solo, solo me queda despediros Y si queréis decir una frase rápida Bueno, yo diré esto. Que,
4: que a ver si ya se hace un mapa De los eh, edificios públicos que todavía tienen amianto A ver si se hace, que se quiere hacer Y que veamos eh, qué nos va a repercutir eso, ¿no? porque el amianto ahí está, en, en, en sitios privados también lo vemos por todo España puesto, y hombre, esto ya sabemos que es malo para la salud, pues vamos a quitarlo, vamos a quitarlo y, y no, va, voy a, no lo volvamos a utilizar, ¿no? Entonces, pues a ver si damos pasos en ese sentido y limpiamos, porque la gente
3: lo paga con la vida. A mí, personalmente, cuando vi la relación de municipios no me sorprendió, teniendo en cuenta que hemos vivido en una zona industrial no se nos olvide aquellos achatarramientos masivos que se hacían justo ahí en la, en la en la zona de la Iberia en Santurce en Erandio en los cuales en aquellos años pues se hacía de una forma casi casi prehistórica no, en aquellos no sabíamos lo que era amianto se incendiaba el combustible muchas veces que quedaba impregnado las estructuras la cantidad de pabellones que, que estaban construidos con, con material de uralita incluso eh, yo he visto en La Rioja
0: tan, eh... Tenemos
5: que cortar Sabino. Sí, yo simplemente decir que bueno, pues oye, manos a la obra, va a hacer bueno, pues no, no se va a poder solucionar aquellas víctimas que hemos sufrido, ¿no? Eh, no, Muchas víctimas, día, sí. muchas víctimas y al fin sido a hacer por una dejación. Y enfermos que y sí, no, por estar... una, pero una dejación de aquellas medidas de, de seguridad necesarias hubo directrices diciendo, y estudios en los años 60 de que el ambiente había que quitar lo que mataba y no fue hasta el 2001 cuando por imposición de la comunidad europea pues España no permitió su uso. Hubo empresas aquí, por eso coincido con Iñaki, que sí no al fin y al cabo tuvieron algo que ver en esta esta situación. Y digo, bueno pues todos aquellos compañeros que trabajaron tanto en la en, en la CAR, en la que trabajaron Parte en la, en la Naval, parte en el tema de las fundaciones, en Montero, General en, Eléctrica. en KF, etc., etc., que en su momento, pues bueno, pues yo creo que hubo una falta de prevención, ¿no?, en tomar las medidas necesarias para, pues bueno, en sí van a trabajar con aquel material, y aún sabiendo de que había directrices De que aquello era negativo y nocivo Para la salud, pues bueno, pues En algunos casos se miraba para otro lado Pero Desgraciadamente vamos. eso llevó a esos muertos Y ahora lo que tenemos en los, ¿no? en los municipios Pues eh, manos a la obra ayuntamientos Hacerlo bien, con mucho cuidado Para evitar riesgos.
0: Volvemos otra vez a esa falta De equilibrio entre sostenibilidad Y rentabilidad, ¿no? Pues gracias a todos Javier García, Sabino Santolaya Iñaki y Suriegui Y bueno, pues la próxima semana nos esperamos aquí a, a los tres, os convoco Iñaki Irasuegui, que y... lo he dicho mal, perdona, y hablamos más de, de más temas locales y de todos estos eh, asuntos que algunos se nos, se nos queda el tintero. Es que el casco. Gracias. gracias Seguimos aquí con más eh, con más temas. Ahora vamos con una entrevista porque tenemos un tema que nos interesa, ¿eh? porque nos gusta hablar de literatura, de cultura. Vamos con Unai antolín Saez, que nos presenta su libro.